0: Olá! Aqui quem fala é o C.A. E agradeço por nos receber entre as suas orelhas internas em mais um Spin de Notícia. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 16, Driadan, do calendário decatran E 22 de abril, do calendário criado pelos jesuítas, falaremos de História. Hoje falaremos... reindicaremos um canal do YouTube e comentaremos a fala desastrosa de um general. Sobe a vinheta! Speed Tudo bom, gente? É sempre um prazer gravar o Spin de Notícia, tá aqui com vocês. E hoje né, eu vou reindicar um canal que eu já indiquei. Mas que está algumas atrações novas que valem a pena. É o canal do Sorrilha, né? O Mark Sorrilha, que faz aqui par parte do, do SciCast, da equipe do Deviante. O Sorrilha tem um ca O canal do Sorrilha é um canal dedicado à história dos Estados Unidos. É, tem muito material original interessante. Tem é, mater materiais que ele usa para dar as aulas é, dos Estados Unidos, sobre a história dos Estados Unidos para os seus alunos. Inclusive, tem uma conversa muito interessante sobre a história do direito constitucional com o André Pocinolo, que é aqui também membro é, do Portal Deviante. É um cara sensacional. Então, é um canal que vale muito a pena ser assistido, né? ser conferido. Se você ainda não está inscrito lá, se inscreva e clica no sininho. Não perca as notificações, porque ele também tem uns vídeos curtos que ele posta também no Instagram. Muito informativos, divertidos Didáticos, que são imperdíveis Se você tem interesse em Aprender sobre a história dos Estados Unidos A partir de uma divulgação científica Muito bem feita, eu recomendo E por que, que eu estou reindicando esse canal? De vez em quando eu indico coisas né, No espinho, porque eu acho bem interessante Também divulgar bons trabalhos De divulgação científica Que são feitos em redes sociais Ou em Plataformas de distribuição de conteúdo né? E o canal, o Sorrilha, tá com uma atração nova no canal que é o Fala Sorrilha, que é uma live que ele tem feito às sextas-feiras, fazendo alguns comentários. Na última, ele fez um, um, uma explanação muito interessante, muito rica em detalhes, com, a, com aprofundamento, de forma muito didática, sobre uma polêmica que envolveu o Felipe Castagnari, que gira em torno do caso de Olomodo Se você não sabe o que aconteceu, o Felipe Castanhari do canal Nostalgia, que muito provavelmente você já ouviu falar em algum momento, seja para o bem ou para o mal, é um show, um showman, né? Ele tem ali, ele é um, é, tem o seu canal, é, faz conteúdos de história, né? Apresenta conteúdos de história, com os documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. E num dos últimos ele fez um na qual ele fala da questão do Lomador. A gente tem que tomar muito cuidado, e aí a historiografia está o papel dos historiadores de da historicidade dos eventos. Né? A versão dos fatos que dizem que o Lomodor foi um genocídio provocado pelo Stalin, pelo governo de Stalin, ela foi uma, uma versão construída ali nos anos 30 pelo partido nazista, né? que transformou aquela grande eh, tragédia que ocorreu na Ucrânia. É, em uma arma política, dizendo que foi o Stalin que quis massacrar o povo ucraniano. Né? É, não é necessariamente um consenso entre a historiografia, que foi por isso que aconteceu. Mas sabe-se muito bem que a origem dessa versão está lá nos anos 30. Mas muita gente não sabe disso. Né? E o Felipe Castanhari é, colocou essa informação, e a gente sabe, e o Marcos Rilha coloca isso muito bem, concordo com ele, que temas que envolvem uma memória do comunismo, em um Brasil extremamente polarizado como nós estamos vivendo, né? Porque se associasse à esquerda apenas a uma forma de esquerda, quer né? dizer todo mundo que é de esquerda é comunista. Né? Quando a esquerda é muito mais plural do que isso, assim como a direita é muito mais plural, né? Quer dizer, volte a escutar os nossos episódios sobre os da política. Quer dizer, no Brasil a direita e a esquerda não são um bloco único, não são dois polos opostos. Existem aí muitas Muitas variedades, muitos tons de vermelho e muitos tons de azul. Será que a gente pode identificar a direita como azul? Mas só para a gente dar aí um exemplo cromático. né? E tem momentos que sempre se, se tocam. Né? A política ela é muito mais complexa do que a gente já faz parecer nas nossas brigas é, de rede social. Né? As pessoas colocam é, posições extremadas, é, como se dependesse de apenas um único indivíduo, ou que tudo fosse... É, a ou B, né? quando na verdade a gente tem um alfabeto inteiro, um zoológico inteiro de criaturas políticas, aí, é, não só no Brasil, mas no mundo. Mas esse é um tema sensível, né? que toca muito. E aí as pessoas acusaram o Felipe Castanhari de ser nazista, né, de ser... É... <risos> é, deram uma exagerada. Né? E o Marcos Hilla faz um comentário. comenta essa live, e tem um ponto, acho que é um ponto central é, na minha percepção, né, que muitas das críticas que foram direcionadas ao Castanhari cobravam do Castanhari uma postura é, de historiador, né? é, sendo que é, uma postura acadêmica do historiador. Não é isso que o Castanhari quer, não é isso que o Castanhari faz. Né? O Castanhari não, não quer estar na prateleira de livros de não-ficção, de história. Né? Ele produz um entretenimento na qual a história é um elemento chave dessa Desse, desse produto de entretenimento que ele faz, e claro que é, cabe a nós, historiadores, nos posicionarmos, criticarmos um ponto ou outro, mas não negar a possibilidade é, do Castanhari ou qualquer outra pessoa produzir história. E o, é um, foi um papo muito interessante, tinha ali algumas pessoas muito queridas acompanhando a live, como o Willy Spengler, Ana Carolina Viotti também estava lá, faz um trabalho muito interessante de divulgação científica no Instagram, né, então... Vocês podem acompanhar o canal do Sorrilha. E teve um outro ponto, que é esse eu vou recomendar também. O Sorrilha fez uma entrevista com o historiador Arthur Ávila da, da URGS, Federal do Rio Grande do Sul. Como, e, e nessa live, nessa, nessa entrevista, na verdade, é um vídeo, né, foi uma, necessariamente uma live, que dura em torno de uns 40-45 minutos. É, eles falam sobre o mito do oeste americano. E qual é o lugar do oeste na história? e no imaginário nacional dos Estados Unidos da América. Sim, imperdível. E é interessante o momento no qual é, o Arthur deixa muito claro como que as, a teoria da fronteira do Frederick Jackson Turner vai ser fundamental para manter a ideia de movimento. Né? E como esse oeste ele tem diversos momentos históricos. Que primeiro Montes Apalaches, bem próximo da, das 13 colônias originais, depois esse oeste vira o Texas, e por fim as grandes planícies, que é muito representada na região da Califórnia, é, no cinema, né? nos filmes de Bang Bang, de os westerns, o né? de Velho Oeste. É como isso vira ali o é, um motor da civilização ocupando espaço selvagem. É claro que Atualmente a historiografia americana estadunidense, como muito bem coloca o Arthur Ávila, ela vem trabalhando a questão dos genocídios cometidos nessa expansão, mas que é, na construção do nacionalismo, do imaginário nacional é, dos Estados Unidos da América, como que a ideia de levar, do homem branco levando a civilização para além das fronteiras originais, expandindo essas fronteiras e levando consigo também a civilização e o desenvolvimento marcam muito do imaginário e da construção da identidade nacional dos Estados Unidos da América, É né? que uma ideia da expansão proeste, ela uniu tanto é, escravistas quanto os anti-escravistas, os industriais e, os, e, os, e as pessoas que pensavam no campo como grande motor. Né, os ruralistas vamos colocar assim embora esse termo seja anacrônico para usar aquele período que é um termo muito atual mas só para ficar claro né, para colocar o um conceito então é imperdível assim como essa tem outros materiais muito interessantes então se você ainda não conheceu o canal de Sorrilha vai lá e se inscreva e aí eu vou para minha última notícia recentemente agora na Páscoa veio à tona áudios de sessões do Supremo Tribunal Militar Durante o período da ditadura civil militar, que demonstraram que os, as alta corte da, militar, da justiça militar tinha consciência, ainda nos anos 70, eh, das, dos processos de tortura que aconteciam contra presos políticos. Esse foi um trabalho realizado pelo Carlos Fico e, é, lembrando ou informando para quem não sabe, que o acesso a esses áudios tem uma longa história. Né? Um historiador advogado, que agora, perdão, me falhou o nome, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em 2006 para ter acesso a esses documentos deveriam ser documentos públicos, né? e só agora, em 2022, a partir de 2018, na verdade, passou a ter acesso parcial e em 2022 acesso total às gravações das sessões do Supremo Tribunal Federal, porque algumas dessas sessões eram sessões secretas, e aí veio à tona a notícia de que, sim, existia conhecimento sobre o processo de tortura entre as escalas mais altas, do Generalato das Forças Armadas Brasileiras, do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Durante muito tempo, trabalhou-se com a ideia de que os auto-oficiais do Exército e da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas, não tinham conhecimento sobre as práticas de torturas realizadas no interior de quartéis e também pelas forças públicas, pelas polícias militares e polícias civis estaduais. Tinha-se a ideia porque apenas era uma coisa do guarda da esquina. Hoje a gente percebe que Todo o sistema governamental, incluindo o sistema de justiça dos militares, sabia, tinha consciência de estar envolvido nisso. E aí então, o presidente do Supremo Tribunal Militar, é, numa incompostura, desdenhou disso e disse que ninguém perdeu o sono, e diz uma frase que é tenebrosa da ideia de que só varre para um lado. Vejam bem, gente, é, eu sei que a gente vive um momento de, de polarização, em que tudo é muito extremado. Mas quando eles falam de varrer para o outro lado, eles querem dizer que não se olha para os crimes da esquerda, por exemplo. E aí devemos revelar, desvelar aqui uma ignorância, pois a questão dos justiçamentos, das práticas de sequestro, de todas as ações da luta armada, por exemplo, só são conhecidas porque os historiadores investigaram isso e colocaram em seus livros. Né? E outra coisa, é um erro conceitual comparar é, movimentos de oposição sejam eles armados ou não a terrorismo do estado a prática de torturas do estado feita com cidadãos brasileiros quando deveria-se ao cometer um crime, prender, investigar investigar, prender ou prender preventivamente, investigar processar e condenar né? e não torturar né? foi assim, relatos de torturas contra mulheres grávidas e outra coisa gente, isso que é muito importante é, não, não apenas as pessoas que pegaram em armas foram torturadas. Teve gente que foi torturada porque fez um comentário dentro de uma sala de aula contra o governo ou que quis denunciar um escândalo de corrupção como aconteceu com o embaixador brasileiro. Ele foi morto pelo regime. Um deputado que se apresentou para esclarecer, um deputado federal eleito que se apre apresentou para esclarecer um, um caso na qual ele foi citado, ele foi a delegacia e nunca mais saiu de lá. Se apresentou num quartel, na verdade, nunca mais saiu, foi torturado até a morte. Pessoas que distribuíam panfletos se manifestavam pacificamente. E mesmo as pessoas que pegaram em armas jamais deveriam ter sido torturadas. Não é comparável, não existe varrer para os dois lados. Aqui é a gente tem que fazer o quê? Recuperar essa memória, esclarecer e curar essa ferida. Essa ainda é uma ferida aberta. As pessoas precisam saber o quão horrível é viver sob uma ditadura. E nas nas escolas militares e na versão que é se aprender oficialmente, as escolas superiores de guerra do Brasil se ensina que os, os, as forças armadas salvaram o Brasil do comunismo, quando isso é uma falácia. Não existia real ameaça comunista ou grupos comunistas realmente preparados para derrotar o Exército Nacional na década de 60. Então, isso é uma anedota que virou versão histórica. Por né? exemplo, João Goulart nunca foi um comunista. Eu aprendi na escola né, que João Goulart era um comunista, né, lá nos anos 90. E é obviamente que estudando e dando aula sobre o Brasil e a República, a gente vê que está muito longe disso. Então, é, cabe aos militares reconhecerem os graves erros cometidos durante a história civil militar. Já estão anistiados, já foram perdoados. Mas admitir é os erros e tentar não. tentar trabalhar com jovens oficiais e com altos oficiais de que isso não deve acontecer novamente, que os militares têm uma função fundamental dentro do Estado-nação Brasileira e que não deve ser na política. Não deve ser intervindo em governos democraticamente eleitos e que devem respeitar o seu espaço constitucional. Eu tenho um respeito imenso pelas Forças Armadas brasileiras, elas fazem pouquinho trabalhos importantíssimos da região amazônica, por exemplo, tem escolas de excelentes de formação militares, mas a memória histórica que eles produzem é a memória histórica falseada. Então é importante que nós trabalhemos de forma séria, acadêmica, com pesquisa em documentos, esse passado. Olhar para o passado não é revirar os túmulos, não é reabrir túmulos, general Mourão. Olhar para o passado é um processo de cura social, processo de aprendizagem dos nossos erros. Um presidente do Supremo Tribunal Militar, da forma como ele falou, com o desdém que ele falou, não merece estar no seu posto. Isso é uma impostura. Não se trata a memória daquelas pessoas que foram torturadas pelo Estado dessa forma. Então, é, o spin começou leve, começou muito divertido, recomendando um conteúdo extremamente importante, e termina com essa nota de pesar, porque de se não estragou a Páscoa do ministro, estragou a Páscoa de muita gente. Horrorizou todas as pessoas que são democratas de fato, que acreditam que é, é acreditam na justiça. Isso que é o pior, quem acredita na justiça perdeu a sua Páscoa. Então é isso, é... vou fechar, fechar o spin por aqui, me alonguei bastante. Você sabe muito bem que essa iniciativa só é possível graças ao apoio de madrinhas e padrinhos do né? quem, é, quem se vira madrinha e padrinha do SciCast e você pode se tornar, se você puder e quiser uma madrinha ou padrinho do SciCast seja pelo Patreon, pelo PicPay não se esqueça que os links comentados estão no post e você pode então comentar, vamos discutir vamos, vamos oh! democratizar esse espaço até o oh. próximo espinho até amanhã